0: 有您的陪伴，同俊不孤单。下面我们继续播讲《青通鉴》。上次呢，咱们讲到清太宗天聪五年，农历的新未年，公元1631年，金军在朝鲜的皮岛之一惨败而归。啊，是因为金军呢、啊、不善水战。火气也不够给力啊！七月初八日，档案记载啊，金国呀开始设六部，定官制啊，就是把这个国家更加完善了。六部啊，由吏、户、礼、兵、刑、工啊，就是把职能具体的分化了。原来呢一国会啊，你管这个吧。你管那个吧，啊，有点什么事儿，他都管了，呃，一把抓。现在呢，具体要分设六部。皇太极继位之初呢，他就积极的模仿，啊，效仿明朝的各种制度，因为明朝啊，确实是十分先进的，在当时那个历史时期，他的文化、他的社会组织形式、他的一切一切。都是比女真人,人建立的这个金国要先进的多。皇太极啊，积极的学习明朝的一切啊，呃，他呀，听到很多投降的汉官就跟他说这个事儿，其中有一个叫宁完我的，的姓宁啊，叫宁完我，他就上书说，请求啊设六部。这样管理起来呢，比较清楚啊，职责分工啊比较详细，对国家的发展有好处啊，而且是屡次上书啊。皇太极啊，他也在考虑一个合适的时机。毕竟呢，女真这边啊起家呀是靠八旗制度，这个八旗制度啊是他爹创制的，这个制度呢对打仗来说呀，平常管理啊有一定的。作用和效果，可是你要模仿明治的话呢，和八旗制度多少很多很多地方都会有冲突和矛盾，啊，怎么去协调还要考虑，不能以前的都不要了，全来新的，那就麻烦了，那就乱成一锅粥了，啊，到今年七月初八，皇太极终于决定啊，创设立部、户部、礼部。兵部、刑部、工部，一共六部。这六部呢，虽说是啊脱胎于明朝的制度，啊，但是内部的组织呢，却独具一格，有和明朝因为不一样的地方啊。这六部啊，每一部都是由一名和硕贝了，或者是贝了，或者是啊台吉。台吉，我们解释过，这个台吉啊，最早啊，在是蒙语啊，它是蒙古那边指指的是王子啊，最早就王子的一个封位、封号吧，一个称呼，就是呃，忽必烈或者是成吉思汗他下边下边下边下边下边啊，下边生的孩子孩子孩子和和他一脉血缘传下来的，称为台吉。后来这个台吉啊，到了金国，慢慢变成一个封号。说封你为台吉，封你为台吉，就是蒙古里边的头头啊，相当于女真这边的呃大贝了，让这些人来主持六部，这些人本身呢就是旗主的身份，同时呢兼着这个六部的责任，这样的话呢，他做事情的时候有权啊，他就要把这个部的工作完成好。同时呢，他还是一旗的旗主。这一句话，这个旗马上马上就执行了，其他旗跟着也就照办了啊。呃，称呼呢是称呼为某部之何硕贝勒啊。你像明朝是工部啊，就工部,部、吏部啊，吏部尚书啊，什么什么，这边叫贝勒啊，叫工部之何硕贝勒。啊，礼部是和硕贝勒某某某，什么什么回事啊？非旗主身份管理部务的，称为什么呢？某部之贝勒啊，这不是和硕贝勒了。那和硕贝勒是一旗之主，这里称贝勒，某部之贝勒。命令啊，和硕贝勒多尔衮管吏部，也就是说，金国最早的吏部尚书啊，那是和硕贝勒多尔衮。会称称之为什么呢？称之为吏部之和硕贝勒多尔衮啊，和硕贝勒德格类管理户部啊，他就是户部之呃和硕贝勒德格类啊，和硕贝勒萨哈林啊管理礼部，和硕贝勒岳托管理兵部，和硕贝勒基尔哈朗。管刑部，备了阿巴泰；管工部啊，这个阿巴泰啊，他就不是核设备的了啊，管工部。当然这是第一批任命的名单，他后期肯定会有变化啊。同时呢，他一个头是不够用的，本身人家也很忙，基本就是挂个职啊，副个。主要的监督和大方面的这个责任，具体办事情你不能让和硕贝了，天天下去啊，去督办一件小事儿。所以每部下边设朱身啊，城政是个官职啊，城政两个人。蒙古和汉那边呢也得设蒙古啊，设一个汉也设一个啊，是汉城政一个，蒙古城政一个，这个朱身城政啊两个。城镇下呀、啊，设参政十四人。啊，参政比城镇啊还小这么一级。啊，具体的办事员啊，诸身呢、啊、有阿人，蒙古啊四个，汉族两个。啊，六部啊同时各设起新郎四个人，这六个部啊，每个部设四个起新郎。这里啊，我要着重的解释两个词汇，第一个是“诸身”，第二个是“起心郎”。这个“诸身、啊”呐，在很多的档案当中，都给他直译为等于女真，啊，等于满族，等于满洲，等于齐人。我说这个不对啊，他在某某的某一个时刻啊，或者是某些人，他确实有。互相融合相等的成分，但它绝对不等于这些。这个女真呢，是一个大的称呼，生活在东北的一个原住民，他们有共同的生活习惯啊，说的共同的语言，是由完颜阿骨打创立的金国那一支啊一脉传下来的。呃，我看到一本金文的字典啊，然后字典上面呢，金文的发音和满文的发音。基本是一致的，就相当于古汉语和现代汉语、文言文和白话文的区别吧，啊，也就这样。呃、女真这个是一个大的民族传承，到后期为什么叫朱身呢？为什么努尔哈赤和皇太极常常提起，开始说我手下达子，后来说我手下朱身，达子这个词啊，是一个蔑称啊，现在有达子乡啊。达子秧歌，这个达子呀，是中原的汉人对女真人啊的一种一种蔑称，叫达子。所以后期呢，这个皇太极呀、啊，还有努尔哈赤，他们都不称呼我手下达子了，说我手下诸参。这个诸参呢，是一种级别的称呼，它是女真人里的一部分，它不代表全部女真人。啊，像这些和硕贝勒呀、大贝勒呀，他们都不能称之为诸身，包括皇太极、努尔哈赤这一家、爱新觉罗这一支，他们不能称之为诸身。那他说，我手下的这些诸身，是指这些平民啊，被管理的女真人，而非贵族阶层。所以，这个诸身呢，它是女真的一部分，或者说是女职的一部分啊。女真和女直，它两个是一个意义啊，写成女直去掉两个点目的就是避讳过去皇帝啊明讳里头叫什么什么真，叫耶律宗真啊，金国皇帝，所以呢，写的时候从金国开始就不写成女真了，就写成女直，从耶律宗真开始写成女直了，所以呀、啊，这个女真和女直是一个意义，两个写法。啊，写法不同而已，他们不等于朱身啊。可以说女真包括朱身，但是朱身不涵盖女真。这里呀、啊，要讲的第二个名词是起辛郎。关于起辛郎啊，啊，各种史书记载的还不一样。这个职位到底是干什么的呢？啊，为什么清朝有这么个职位呢？明朝没有。后期也没有，这起新郎在早期出现这么个职位啊，有这么一本书啊，在清朝时候叫《孝亭杂录》，其中卷二里说，国初满臣不解汉语，每部至起新郎一元，以通晓国语之汉元为之，职正三品，每议事作其中。后多原以为今仍太也，啊、这段话的意思是说呢，这本书上啊，《啸亭杂录》里边，他解释说，建国之初啊，啊，满臣听不懂汉语，所所以设启新郎，启新郎就相当于翻译了。后期呢，有位学者叫李学志啊，他译注了老满文的,定力六的档、啊《定力六部》的档字啊，《定力六部》的档字。就是翻译这个这部分档案的时候啊，他援引了很多书啊，证实了以上的说法是不靠谱的、不准确的。这启新郎啊，他不是干这个用的。他认为启新郎一直啊，他的职务近似于各贝勒之间的顾问，同时啊，他兼有明朝的那个御史的职务，御史就是皇帝钦派的啊。京都的相当于单位里的党支部书记，部队里的指导员啊，大概是这么个意思啊，就相当于啊。为什么这么说呢？在天命八年（ 1 6 2 1年），努尔哈赤在设立八固山都堂和李士官的同时，就曾经任命啊，每固山四人，每固山就是每个旗啊，四人将朱贝了。之文书系于镜上，以观其言者，这什么意思？就是把各个贝勒呀发誓啊，每次贝勒任职都得发誓啊，把那个发誓那个那个誓啊写下来，写下来呢，按上手印然后呢挂在脖子上，挂在谁脖子上？挂挂在这四个人脖子上，就每一个旗呀、啊，都有他们四个人脖子上啊，就挂着这个贝勒发誓的这个。文书目的呀，就及时提醒格格贝了，你们的言行啊啊，有没有相悖呀、啊？就是说相武啊啊，这做的不对的，及时呢劝诫、监督、纠正你的举止，还有你的意志啊等等等等吧。这个职务叫起心郎啊，是从这儿开始的。皇太极呀，也曾经。对六部的起心郎说过这样的话：“朕以尔等为起心郎，当顾名思义，恪尽厥职。如各部诸贝了凡有过失，尔等见之，即名言以启迪其心，俾之改悔。”啊，这话说的很很清楚了，就你们几个，要尽好职责，发现各部的贝勒有错了，你们要及时的启迪他们的心啊，让他们知道改悔改过。啊，皇太极又说，启新郎不得干预布事，但坐于各贝勒之后，尚有差谬。则起其,其心，这什么意思？你们这些人呢，正常工作，不许干预啊，就坐在贝勒后边，平常别说话，别捣乱。但是发现贝勒说的话、做的事儿实在是离谱、过分、不对的时候啊，赶紧的提个醒、啊、在《清太宗实录》卷一二一六。都有这样的记载，由此可见呢，启新郎他跟呃韩派在六部，监视株贝了之耳目啊，是无疑的，就是就是皇太极派过去的监军呢啊,啊。又关于六部组织啊，呃老满文之原始记录，定立六部的档子啊，上边也有一所记载啊。这个定力六部的档呢，这本呃，这个档案呢，呃，曾经在于《明清档案存真选集》第二集啊，同时在跟《清太宗实录》啊卷九记录的就有一定差异。这个实录上啊，记得是每部承政诸身一或二人，蒙古汉各一人，参政李。立户兵礼行，五部各八人，工部十二人，起新郎每部一至三人。啊，这个是《清太宗实录》记载的，它跟这个老档案记录的是有一定区别的。这个《清太宗实录》啊，哎呀，我前些日子去，呃，故宫，呃，西华门，西华门内，啊，中国第一历史档案馆。那里能查到的最早的满文资料就是《清太宗实录》啊，实在是查查不到更早的了。而且这也是后人写的，还不是当时人记当时事的档案，都是满文的。我也就翻了十来页吧，这实在是翻不下去了，觉得这十来页说的，哎呀，惨不忍睹。为什么这么说嘞？哈、啊，首先他讲述了这个三仙女玉鱼坡的故事啊。首先一张嘴就是吉林长白山，我说这胡扯，这肯定是康熙后期编的东西。这要是皇太极看见能气死。这三仙女玉鱼坡的故事是皇太极听说的，他传下来的，他怎么能跟长白山吉林有什么毛关系呢？紧接着呀，这三仙女玉鱼坡的故事啊，又把这个不哭里庸顺呢说成了。爱新觉罗家的祖先，啊，原本的故事是满洲的祖先啊。再有就是这些年啊，读很多档案，大家都爱拿自己写的档案呢，跟《清太宗实录》啊去做对比。为什么呢？因为大陆这边能查到最早的档案，可不就是《清太宗实录》嘛？那还有一些小的零零碎碎的档案和这个《太宗实录》啊出入是特别的多。啊，因为这《太宗实录》是后期人编的，所以啊，粉饰、美化、修改的东西太多了，很多地方都无法作为当时的事实啊来去理解。至于女真怎么回事啊，满洲怎么回事啊，那个代清国怎么回事，咱们后期到了天聪九年会有详细的解释啊，大家慢慢往下听。下面书归正传，说这个六部，六部何说背了呀？本身他们就管理固山，这个活是监理的职务，等于是等于是个兼职啊。以下各职啊，均由八旗的官员是兼任，没有是单独任职的。六部啊，城政，这个这个城政这些小这些官是专门管事的啊。平时啊，在部里边他做事情，一旦打仗啊，他们还得带兵啊，还得带兵出征。也就是说呢，一切以战争、以军事为主啊！一旦有仗打了，这个公事就先放一放，国家的事先放一放，先去打仗啊，能活着回来再说、啊、那个时期啊，特殊特殊的历史背景下产生的这个情况，各级官员呢，开始的时候都不是专职的，仍然带有军政不分的特点，这个军政民一体化。恰恰就是八旗的特点啊，由贝勒来执掌各部呢，啊，虽然呢他是韩与各个贝勒之间妥协的产物啊，但是呢，已经排除了两个大贝勒对政务的干预，啊，把政务啊分给六部了，哪个事呢就归哪个部的贝勒去管，那。那两个大辈了，他想再干政，他他管不着了啊！军国大政呢，是由韩主持的议政王大臣会议来决定啊。这个金国有了六部之设，这国家的制度就更加的完备了。好，时间关系，今天就先播讲到这里，感谢大家的倾听，请您不要忘了留言，不要忘了点赞。欢迎您给我送礼物、送喜点，点击右上角的小礼物图标给我赞助。安布拉巴尼好。